0: Habt ihr schon mal gehört von einem Land namens Nunavut? Also ich weiß noch nicht mal, ob das Wort so richtig ausgesprochen ist. Also ich jedenfalls nicht. Bis eines Morgens, also ihr kennt ja vielleicht diese Zeit, wo man gerade so zwischen Traum und Aufwachen ist, da kam ein kleiner Junge, erschien in meinem Geist oder in meinen Gedanken, ich weiß gar nicht genau, wie ich das bezeichnen soll. Jedenfalls erzählte er mir von diesem Land Nunavut und dass er in diesem Land lebt. Und er bat mich doch mal den Menschen hier in Deutschland so weit weg von diesem Land zu erzählen. Und das will ich nun gerne tun. Also... Nunavut ist ein Land, das liegt ganz, ganz weit im Norden. Es ist die nördlichste Provinz von kan Kanada. Es grenzt an Labrador und an die Insel Grönland. Von Grönland habt ihr vielleicht schon mal was gehört und wisst, dass es da immer Eis gibt. Und so ist es auch auf Nunavut. Der Sommer dauert dort nur drei Monate. Stellt euch das mal vor. Und dann kann es bis zu 10 Grad warm werden im Sommer. Im Winter bedeckt allerdings Eis und Schnee das Land. Und es wird bis zu minus 40 Grad. Der tiefe Boden bleibt das ganze Jahr gefroren. Der taut auch im Sommer nicht auf. Man nennt das auch, vielleicht habt ihr das Wort schon mal gehört, Permafrostboden. Tundra nennt man die Vegetation die Pflanzenwelt, denn hier gibt es nur ganz niedrige Gewächse wie Gras- und Weidengewächse und Moos und Flechten. In diesem Gebiet leben Karibus und Moschusochsen, Eisbären, arktische Wölfe, Polarfüchse und Polarhasen. Im Meer schwimmen die seltenen Narwale und Robben. Nawale gibt es nur in diesem nördlichen Meer, sonst gibt es die nirgendwo. Also sie sind ganz selten. Die Menschen, die hier leben, gehören zum Volk der Inuit. In früheren Zeiten sind sie den Karibus und den Moschusochsen gefolgt, um sie zu jagen. Sie bauten sich Zelte im Sommer und im Winter lebten sie in Iglus. Da war es sehr schön warm in diesem Iklus. Doch dann waren nur noch wenige von den Tieren übrig und die Jagd wurde erst ganz und dann teilweise verboten. So mussten die Inuit sesshaft werden und sie bauten sich feste Häuser und gründeten Dörfer. Trotzdem verbringen sie sehr viel Zeit im Freien, auch bei den niedrigsten Temperaturen. Viele Inuit sind Künstler. Sie fertigen auch immer noch wunderbare, farbige, traditionelle Kleidung an. Ihre Kunstwerke können sie dann verkaufen. Immer noch bauen sie im Winter einen geburts und im Sommer ein Geburtszelt. In diesem werden die Kinder des Dorfes dann geboren trotz aller Modernisierung halten sie an ihren Traditionen fest. Diese werden auch durch ihre Ältesten, diese nennt man auch die Elders, an die Jungen weitergegeben. Die Alten sagen, dass so die Seele des Volkes der Inuit erhalten bleibt. Und das ist wichtig, denn ohne Seele werden die Menschen innerlich traurig. Also Vielleicht könnt ihr das vor euch auch vorstellen, dass das ganz wichtig ist mit diesen Traditionen und damit die Menschen einfach wissen, woher sie kommen und zu wem sie gehören, zu welchem Volk, also wo ihre Wurzeln sind. Und wenn die Menschen das verlieren, dann können sie manchmal innerlich traurig werden. In einem dieser Inuit-Dörfer wurde nun ein Junge mitten im Winter zur Zeit der eisigen Polarnacht geboren. In dieser Zeit der Polarnacht erscheint den ganzen Tag keine Sonne am Himmel. Dies kann manchmal mehrere Tage oder auch Wochen dauern und ist immer um die Wintersonnenwende. Im Sommer gibt es dann den Polartag, an dem die Sonne nicht untergeht. In dieser Zeit der Polarnächte im Winter wurde nun ein Junge geboren. Das ist der Junge übrigens, der eines Morgens bei mir erschienen ist. Es war genau zur Wintersonnenwende und es war eine eisig kalte Nacht. Vom Polarmeer her wehte ein eisiger Wind noch im Iglu war es kuschelig warm. Der Junge erhielt den Namen Kalik. Das ist ein typischer Inuit-Name und er bedeutet leuchten, denn in dieser Nacht sah man die wunderschönsten Polarlichter am Himmel. Kalik hatte schon Geschwister, einen Bruder und eine Schwester. Das Mädchen hieß Anna. Und sein älterer Bruder hieß Panuk. Der Vater war früher Jäger gewesen, doch nun war er ein Ranger, der sich um die Natur und die Tiere kümmerte. Er musste auch dafür sorgen, dass der Bestand der Muschusochsen und der Karibus im Gleichgewicht blieb, also sozusagen, dass sie nicht überhand nehmen weil wenn diese Überrand nehmen, dann fressen die zu viel von den Gewächsen, von dem Gebüsch und dem Gras weg. Und das ist nicht gut für die Natur. Normalerweise sorgten die arktischen Wölfe dafür. Sein Vater hatte auch mehrere Hunde. Das sind Inuit-Hunde, auch Huskies genannt. Habt ihr vielleicht schon mal gehört. Die Inuit haben diese Hunde einst gezüchtet, speziell zum Schlitten ziehen. Sie können große Strecken laufen und sind sehr genügsam. Sie können auch ihre Nahrung selber erjagen. Wenn sie unterwegs durstig sind, nehmen sie einfach Schnee auf, um den Durst zu löschen. Der Husky ist übrigens auch das Wappentier des Landes Nunavut. In früheren Zeiten fuhren die Inuit mit ihren Hundeschlitten. Doch zur heutigen Zeit fahren auch viele mit einem Schneemobil. Kaliks Vater jedoch fuhr lieber weiterhin mit seinen Schlittenhundegefährt. Er wollte lieber so einfach und so leise wie möglich unterwegs sein, um die Herden der Karibus nicht zu verscheuchen. Panuk fuhr manchmal mit dem Vater raus, viel lieber allerdings verbrachte er seine zeit damit kunstwerke zu schaffen aus stein manchmal auch aus knochen oder Karibugewein. er konnte auch die kleidung die aus fellen gefertigt wurde von den frauen mit wunderschönen mustern verzieren für seine mutter und seine schwester fertigte er aus karibuknochen den schönsten schmuck für kalik hat er aus einem Wolfszahn einen Anhänger mit einer Feile bearbeitet und an eine Lederschnur gehängt. Dieser Zahn sollte ihn beschützen. Seine Schwester half der Mutter im Haushalt beim Kochen, Nähen und Waschen. Seine Geschwister gingen auch in die Schule, die etwas weiter entfernt in einem größeren Dorf lag. Sie fuhren mit einem Schlitten, der von Huskies gezogen wurde, zu der Schule. Während des Unterrichts warteten die Hunde beim Schlitten vor dem Schulgebäude. In dem Dorf gab es auch einen Kindergarten. Dorthin ging auch Kalik, sobald er drei Jahre alt war. Seine Geschwister nahmen ihn auf dem Schlitten mit und nach dem Unterricht fuhren sie zusammen mit Kalik zurück in ihr Dorf. Kalik liebte es, auf dem Schlitten zu fahren, und wenn der Wind um seinen Kopf pfiff und die Landschaft an ihnen vorbeiflog, es war wunderbar, so schnell über Eis und Schnee zu fahren. Manchmal nahm der Vater ihn auch mit bei seinen Schlittenfahrten. So lernte Kalik schon früh einiges über die Kariboherden, die Moschusochsen und auch über Wölfe und ihre Art, in diesem kalten Land zu leben. Wölfe leben meist in großen Rudeln zusammen. Es gibt aber auch Einzelgänger. Das sind oft Wölfe, die vom Rudel verstoßen wurden, weil sie bei Kämpfen mit dem Leitwolf oder der Leitwölfin unterlegen waren und sich aber nicht unterordnen wollten so streiften sie dann alleine durch das Land und waren auch bei der Jagd auf sich alleine gestellt. Wenn die Winter sehr kalt waren und die Herden sich verkrochen, kamen sie auch manchmal in die Nähe des Dorfes, um nach Nahrung zu suchen. Dann wurden die Kinder ermahnt, bei Dunkelheit nicht nach draußen zu gehen. Kalik hatte keine Angst, er war es ja gewöhnt, von klein auf unter Tieren zu sein. Die Huskies seines Vaters gruben sich Löcher in den Schnee und darin schliefen sie, um vor dem Wind geschützt sein, der ja immer kräftig wehte. Sie lagerten direkt beim Haus und so konnten sie sofort Alarm schlagen, wenn sich ein Wolf dem Haus näherte. Kalik machte, als er älter war, gerne streifzüge durch die nähere umgebung des dorfes einer der hunde begleitete ihn immer so mußten die eltern sich auch keine sorgen um ihn machen denn der treue husky würde gut auf ihn aufpassen und nicht von seiner seite weichen je älter er wurde desto weiter wagte er sich hinaus auf einem seiner streifzüge machte er eine Entdeckung. In einem niedrigen Gestrüpp entdeckte er In einem niedrigen Gestrüpp entdeckten sie der Hund als erster und dann Kallik einen kleinen Wolfswelpen. Der fiebte ganz erbärmlich. Wahrscheinlich war er ganz ausgehungert. In der Nähe fand der Hund die Wolfshöhle. Die war jedoch verlassen. Was war da nur geschehen? Wie kam es, dass das Wolfsjunge ganz alleine war? Normalerweise lässt eine Wolfsmutter ihr Junges nur kurze Zeit alleine, wenn sie zum Jagen geht. Und normalerweise gebar eine Wölfin auch mehrere Jungen. Vielleicht ist sie erschossen worden, oder aber sie musste flüchten und hat das schwächste Kind zurücklassen müssen. Wir werden es nie erfahren. Das Kleine jedoch war hungrig und fühlte sich sicher schrecklich einsam. Kallik nahm ihn auf den Arm und das Junge kuschelte sich sogleich in seine warme Jacke. Er nahm ihn mit nach Hause. Sein Vater sagte ihm, wenn er den Welpen aufnehmen will, muß er sich richtig gut um ihn kümmern und ihn gut erziehen, denn Wolfswelpen sind wilder als die Hundewelpen. Aber wenn es gelingt, hätte er auch einen guten und treuen Gefährten an seiner Seite. Eine von den Hündinnen hatte gerade Junge bekommen, und sie lag mit ihnen in der Wurfhöhle. Diese Wurfhöhle hat sich die Hündin selbst gebaut. Sie hatte kurz vor der Geburt eine große Höhle mit ihren Pfoten geschart. In diese Höhle wurde dann noch trockenes Heu gelegt. Das machen alle Inuit-Hunde so. Es ist ganz natürlich. Sie bleiben darin, bis die Jungen nicht mehr gesäugt werden. Kalik legte nun den Wolfswelpen zu den Hundewelpen in die Wurfshöhle. Er war gespannt, wie die Hundemama reagieren würde. Alles war in Ordnung. Sie nahm den Wolfswelpen an und säugte ihn zusammen mit ihren eigenen Welpen. Kalik fiel ein Stein vom Herzen. Das hat ja gut geklappt. Er nannte den kleinen Wolf Nanuk. Das ist ein Inuit-Name und bedeutet Polarbär. Er beobachtete nun ganz genau, wie der kleine Wolf größer wurde. Und dann war es soweit, dass die Welpen zum ersten Mal unter Aufsicht der Hundemama die Wurfhöhle verließen. Sie balten sich und spielten, und wenn eines sich so weit entfernte, kam die Hundemama und schubste sie mit der Schnauze an, so daß es wieder zurück zu den anderen lief. Kalik freute sich sehr über die Ausgelassenheit der Jungen. Er sah auch, wie geschickt sein kleiner Nanuk schon war. Der Vater schlug ihm vor, auch einen von den Husky-Welpen zu nehmen. Dann würde es auch einfacher sein, den Wolfswelpen zu erziehen und an sich zu gewöhnen. Kalik freute sich sehr, dass sein Vater ihm solche verantwortungsvolle Aufgabe gab. Er war richtig stolz darauf. Er suchte sich also noch einen der Husky-Welpen aus und gab ihm den Namen Tulok. Das ist auch ein Inuit-Name und bedeutet Krieger. Die Kleinen würden noch einige Wochen von der Mutter gesäugt werden, aber aber immer öfter kamen sie auch nach draußen. Nachdem sie sechs Wochen alt waren, stellte Kallik ihnen auch schon klein geschnittenes Fleisch zum Essen hin. Er nahm seinen Wolfswelpen und den Huskywelpen nun auch schon mit auf kleinere Ausflüge, um sie an sich zu gewöhnen. Sie sollten wissen, dass sie zu ihm gehörten.